0: Là, 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 C'est déjà le dixième numéro du Palais des Déviants. Salut professeur Étienne. Salut docteur Laurent. Et ça fait un an qu'on fait les cons euh, en parlant dans des micros. Alors bon anniversaire au Palais des Déviants.
1: Allez, bon anniversaire à toi, la bise.
0: Et, euh, et donc euh, ben aujourd'hui on s'est recentré euh, sur, euh, sur tous les deux pour, euh, pour converser entre nous.
1: Les fondamentaux.
0: Voilà. Euh, et donc, euh, nous allons parler euh, en vrac de sorties DVD, de, de sorties Blu-ray, parce que <rire> nous sommes des hommes modernes, de bandes dessinées, d'adaptations ciné et de séries télé. Euh, et les, les divers sujets seront abordés tout au long de cette magnifique émission. Et, euh, et on commence, comme d'habitude, ça va très vite devenir une tradition, avec le courrier des lecteurs.
1: Voilà, une petite sélection parmi vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter par mail, nous laisser des commentaires sur le site, nous rejoindre sur notre page Facebook. Euh, N'hésitez pas non plus, si vous avez des idées de participation, de nous envoyer un petit message. Attention, ceci est un message personnel. Nous prenons aussi les dons dans cette période de Noël. Donnez, soyez généreux. Voilà,
0: nous avons des listes Amazon aussi pour ceux qui voudraient nous en envoyer des cadeaux. <rire>
1: Mon premier message de Gilles de Béthune. Pourquoi le niveau de l'émission est-il aussi bas? Alors euh, ça, ça je, je
0: dois en prendre la pleine responsabilité. Euh, C'est ma faute. La dernière fois le, le niveau était bas parce qu'on n'avait qu'un seul micro pour tous les intervenants. Et c'était assez compliqué. Euh, voilà. Il y en avait qui étaient plus près que d'autres, et donc. Euh, et donc, le niveau, la dernière fois, j'ai été obligé de, 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 de tout monter euh, par rapport à, à l'enregistrement euh, qu'on avait fait au Utopiales Et je suis désolé, chers auditeurs, euh, le niveau de, de la neuvième émission est un peu pourri, je vous l'accorde. Euh, on va essayer de faire mieux pour les, les fois d'après. Nous apprenons en faisant. Et, euh, et voilà, je, ça, ça doit aller mieux déjà dans, dans celle-ci.
1: Mmh. Et au moins, pendant celle-là, tu bois pas de bière. C'est exact autre message de la délicieuse Nadège de Lyon. Euh, pourquoi le niveau de l'émission est-il aussi bas
0: Ah, alors ça c'est un autre problème. Euh, la dernière fois, il faut bien le dire, nous buvions de la bière pendant euh, pendant l'enregistrement de l'émission et, euh, et donc nos invités nos invités, euh, nos invités ne, ne volaient pas très haut. Donc voilà, le niveau euh, le niveau était bas. Il y a eu quand même des pointes où, euh, où voilà où on a un petit peu parler littérature, mais, euh, mais bon, voilà, on, on peut pas, on peut pas non plus euh, euh, corriger tout le temps
1: le, les paroles de nos invités. Mmh. Euh, bon message étonnant de Fifi de Bordeaux. Euh, Laurent, quand viens-tu boire un petit coup à la maison
0: Ah, Fifi, écoute, euh, il suffit de m'envoyer un petit mail, euh, une photo, et puis euh, et puis ça peut ça, ça peut se faire tout à fait.
1: Mmh. Dernier message de Étienne de Limoges. Euh, pourquoi tant de haine envers la meilleure moitié de votre équipe durant sa petite absence lors de votre émission spéciale utopiale? Honte à vous.
0: Ah, je, je, je ne connais pas ce, ce, la personne qui a envoyé ce courrier. Euh, ceci dit, tout ce que je peux dire, c'est que c'est que vraiment. Euh, euh, ce qu'il ce qu appelle la haine n'en était pas, mais c'était euh, des blagues un petit peu potaches, et euh, je n'aime pas dénoncer, mais euh, j'aimerais quand même dire que le, le, le premier à, à lancer des pics était quand même euh, un autre professeur, euh, Professeur X, je, je ne citerai pas son nom, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il se reconnaîtra.
1: Oui, de toute façon, il est maudit. Je cherche le jeu de mots, là. Il y en a pas. Une malédiction limousine est tombée sur lui. Il va devenir chauve dans les trois mois.
0: Voilà, une poupée vaudou trône sur ton étagère. Elle est barbue. Euh, donc, tout à l'heure, j'ai annoncé euh, euh, qu'on allait parler de Blu-ray, d'adaptation ciné, de bande dessinée, tout ça. Et c'est et toi qui vas commencer par nous parler de tout ça, professeur.
1: Ben oui, parce que s'il y a une chose agaçante, ce sont tous les marronniers qui se succèdent dans cette période de fin d'année. Hein, nous pouvions céder à la tentation, nous avions le choix. On aurait pu faire le meilleur de l'année 2010. Bon, c'est pas vraiment intéressant. L'actualité, c'est pas tout à fait notre truc. On aurait pu vous faire une liste de cadeaux idéales. Ouais, mais bon, honnêtement, hein, mis à part mon livre sur le steampunk, euh, paru aux moutons électriques, la critique est dithyrambique, unanime, même votre tata Josette va l'adorer. Euh, je ne vous vois pas trop ce qu'on pourrait offrir, offrir dans le domaine de l'imaginaire. Euh, bon, et dites pas que je fais ma pub. L'année prochaine, on pourra acheter du Docteur Laurent. Mmh, tout
0: à fait, beaucoup.
1: Euh, parlons plutôt de ce dont nous aurions pu parler de ce dont nous aurions dû parler, euh, ce qui aurait pu atteindre le sommaire de l'émission si nous étions hebdomadaires et non pas mensuels, ou dans nos rêves nos plus, les plus fous, quotidiens. Donc si nous n'avions pas de vie en gros, c'est ça. <rire> euh, on aurait pu vous parler par exemple du coffret Blu-ray de Retour vers le futur merveille, euh, on a tous une histoire particulière avec ces films qui euh, appartiennent à nos panthéons personnels et il est certain que ce coffret est ce que, bah, ce qu'il y a de meilleur, hein, on est dans le haut du panier, je pense au coffret de Blade Runner, au coffret d'Alien, c'est-à-dire outre des films dans des, des restaurations de, de très haute tenue, un, un contenu éditorial magnifique. Euh, bon, vous connaissez l'option hein, qui s'offre avec les blu on peut voir le film en, en incrustant quantité de choses, donc ici on a les storyboards, des dessins, des esquisses, des bêtisiers euh, des notes euh, de, de production de tournage euh, des, des comparaisons des informations sur les trucages les décors, les costumes, le casting n'en jetez plus on a la totale euh, à noter que l'ensemble, le quasi ensemble des euh, des protagonistes participent à un documentaire récent euh, qui date ben, de 2010, euh, ce qui est toujours, euh, enfin qui fait chaud au cœur parce qu'ils ont un, un regard à la fois distancé sur les qualités et les difficultés de ce qu'ils ont fait, euh, et on puis, bon bah, ben, il y a les images avec Eric Stoltz. Hein, les images mythiques de la première version inachevée du premier film, juste avant qu'il soit viré pour être remplacé euh, par Michael J. Fox. Mmh,
0: alors ça, c'était le Saint Graal de, de tous ceux qui, euh, qui, qui attendaient de, de voir ça depuis des années. Moi, personnellement, je suis assez fan d'Eric Stoltz et il me tardait de voir ça. Euh, J'avais bien rigolé à la, au clin d'œil fait dans Fringe ou dans l'univers parallèle, ce euh, oui. <rire> qui n'est pas le nôtre. Euh, euh, un cinéma affiche Back to the Future avec euh, starring Eric Stolz. Euh, ceci dit, alors les images qu'on a vues, ça dure quand même euh, 10 secondes et ça parle pas. Et, 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 et j'ai l'impression que c'est vraiment pour soutenir la théorie des, du réalisateur de, de voilà, il correspondait pas. quoi. Parce que c'est des scènes où on le voit un peu, l'air grave. Euh, 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 voilà, un peu, il, un, peu, il... un peu porter le poids de de, de, de ce qui lui arrive sur les épaules, un peu un peu en dedans, quoi. Voilà. Il présente. Voilà,
1: c'est pas des scènes intégrales, ce sont des, des extraits, ce euh, qui sont cruels parce que ben le metteur en scène hein, a la même mise en scène, ce sont les mêmes plans, si ce n'est que c'est un autre acteur, en portant d'autres costumes et avec une autre coiffure, parfois euh, très datée.
0: Euh, cruel. Euh, moi, je trouve que c'est c'est alors c'est n'était pas l'optique du, du des créateurs sans doute mais euh, mais moi je trouve que ça le fait là 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 où michael g fox euh, on le voit traverser une rue par exemple c'est c'est anodin mais euh, michael g fox la traverse en sautillant euh, euh, alors que Erich Stolz on sent qu'il y a une espèce de gravité euh, de voilà vers le futur, euh, plus, ça, ça tournait plus à la tragédie, on a l'impression. Et du coup, on comprend qu'il l'ait changé. Alors est-ce est que les images ont été choisies pour pour aller dans leur sens je, je, je pense que oui. J'aurais bien aimé voir une scène de comédie avec le doc, par exemple, pour mmh. pour voir ce que, comment ça se passait. En tout cas, euh, rien, rien qu'au niveau du look, je trouve déjà c'est un peu plus rock and roll et et mais je pense que ça aurait pas eu autant de succès évidemment.
1: Voilà, c'est enfin, ce, ce cinéma invisible que j'aime tant, de, des films qui auraient pu être. Euh, voilà, pour ces quelques secondes, l'achat du coffret est indispensable. Ceci dit, euh, ces, ces
0: quelques secondes sont sur, euh, sur YouTube. Euh, des, des, quand ils ont fait la promo du, du Blu-ray, ils ont mis cette, euh, cet extrait du documentaire euh,
1: sur YouTube. On va le mettre sur notre site d'ailleurs. Bien évidemment <rire> Bon, on va pas parler que, que de galettes. Hein. Euh, un livre, euh, euh, Johan Helio, donc euh, auteur allemand débutant.
0: C'était pas un des, un des invités méchés de la dernière émission, ça Je ne sais pas, je ne l'ai pas
1: écouté. Ah, bon. <rire> euh, la guerre des mondes n'aura pas lieu chez Mango. Euh, magnifique roman jeunesse qui euh, est une belle uchronie, une belle déclaration d'amour à ces auteurs sans qui le, les genres que l'on aime n'auraient jamais existé. Donc nous sommes en présence d'un jeune H.G. Wells qui voit une nouvelle fois un manuscrit refusé et qui décide d'arrêter l'écriture afin de partir vers les états unis et y rejoindre une colonie utopiste, socialiste, afin d'y vivre pleinement ses idéaux. Il part en compagnie de sa jeune cousine, euh, qu'il aime et qu'il va épouser. Euh, et voilà, ça va être la traversée, l'arrivée à New York, le départ vers l'Ouest, le début des aventures avec des, des méchants, bien méchants, des gentils, bien gentils. Et l'incroyable rencontre avec des extraterrestres. Enfin, des extraterrestres. Un extraterrestre qui vient prévenir que l'invasion se prépare du côté de Mars et qu'il est temps d'agir. On va pas en raconter trop parce que le, le plaisir est bien évidemment dans le rythme du récit, dans ce mélange entre les, les souvenirs de Wells mais aussi de Burroughs euh, qui vous reviendront à la mémoire. Euh, également dans toutes les, les envies de lecture qui vont suivre parce que le roman est complété d'une post-faste post euh, d'Elio euh, qui retrace euh, l'histoire de Mars, euh, le rêve de Mars en littérature, en donnant beaucoup de pistes, euh, alors soit pour les jeunes lecteurs, euh, soit pour les vieux de la vieille comme nous, qui, qui se disent que Mars n'est pas morte, bien, bien loin de là. Mmh. Donc euh, tout est bon là-dedans. Ma foi, dès qu'il y a un tripode, je suis fan. Et la couverture
0: est magnifique.
1: La couverture est superbe. Euh, donc euh, offrez-le Aux petits cousins qui n'aiment pas Mais surtout euh, piquez-le lui le plus vite possible Afin de vous précipiter Dans ce beau morceau euh, De littérature jeunesse
0: Et Nous avions promis euh, Un de parler aussi d'une de, de, adaptation ciné. Alors, de laquelle s'agit-il, cher ami
1: bah, C'est les, les Scott Pilgrim. Mmh. Euh, bon, ça fait très, euh, très hype, comme disent les jeunes. Scott Pilgrim, c'est une série de six comics euh, de, de canadiens euh, écrits et dessinés par Brian Lee O'Malley, euh, sorti en 2004, si je me souviens bien, et qui vient juste de s'achever un mmh. volume par an, six volumes euh, publiés au format manga euh, pour pour visualiser, visualiser la taille du truc et publié en France chez Milady euh, avec un enfin voilà un, un, un bel objet au final respect du format euh, ouais voilà oui, oui. Bon. Bon, pour ceux qui l'ignorent, hein, Scott Pilgrim, le personnage et enfin le, le héros, si j'ose dire, est un jeune Canadien qui a entre enfin une, une vingtaine d'années, qui vit à Toronto, qui joue dans un groupe, les Sex euh qui va rencontrer l'étonnante Ramona, la femme de ses rêves. Malheureusement, afin de pouvoir vivre son amour avec elle, il va lui falloir vaincre ses ex-copains maléfiques dans une série de duels à mort. Bah, alors, raconter ainsi, ça fait quelque chose d'assez léger et il est sûr que la, la réussite du comics, c'est ce mélange entre l'univers geek... Et le, le travail sur une narration assez, assez explosée, assez, parfois très lente, avec des temps morts euh, étonnants et des moments d'ultra-violence <rire> assez, assez bluffants.
0: Ouais, ouais, la, la vraie révolution de, de, de Scott Pilgrim, euh, c'est sans doute, oui, dans la narration. Moi, je me souviens, j'ai découvert, c'était Warren Ellis qui n'arrêtait pas d'en parler sur son blog, en... en... Vraiment en, en étant euh, bluffé par, euh, par ce que faisait O'Malley. Et, euh, et quand j'ai lu, c'est vrai qu'on on en sort décontenancé à la première lecture parce que euh, le, le concept d'O'Malley, c'est de mélanger euh, toute la culture geek et, dans, et dans, dans, de l'intégrer à la réalité. C'est-à-dire que, que quand on dit que Scott Pilgrim doit combattre les, les sept ex de, de sa copine Ramona... En réalité, il les combat comme dans un jeu vidéo, tout est. Tout, les jeux vidéo sont font partie de la réalité de Scott Pilgrim. Euh, il, il gagne des points de vie, euh, euh, des bonus. Oui, voilà. Enfin, le, le, la narration est... est, est O'Malley ne s'embarrasse pas de, de réalisme, ou plutôt, il intègre. Euh, des choses qui d'habitude ne sont pas intégrées dans les dans les récits réalistes comme ben, par exemple le, les combats de rock par exemple un combat de rock ou de, de musique euh, des choses qui sont très importantes pour la vie intérieure des des, des geeks qui là deviennent importantes font partie du monde euh, du monde réel et donc le concept de jeu vidéo est, et c'est plutôt du jeu vidéo vintage on va dire c'est plutôt l'arcade mmh. des années 80 et, euh, et vraiment euh, bien intégré au récit. Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui était assez révolutionnaire. Et qui, qui, au final, fait quand même une BD euh,
1: super agréable à lire. Voilà, manga, jeux vidéo, musique, cinéma, l'ensemble fusionne. Euh, ce qui est extrêmement plaisant, c'est que je craignais la, la bande dessinée référentielle. Au sens du, vous connaissez les références, vous faites partie de l'univers, vous avez le droit de lire... Ou vous connaissez pas la référence, vous y pigez rien, cette BD n'est pas pour vous. Et la réussite, j'ajouterai à ce que tu disais, est que justement euh, les références sont 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 présentes, sont plaisantes, mais elles ne limitent pas et n'enferment pas le le lecteur. Mmh. Euh, S'il y a des choses qui m'échappent, euh, je peux simplement bah, me dire tiens, il y a une référence. Et bon bah tant pis si euh, si je la maîtrise pas à 300%.
0: Il y en a parfois même qu'on ne voit pas, par exemple Scott Pigrim est le, est le nom d'une chanson d'un groupe canadien obscur euh, que, que visiblement seul le créateur connaît, euh, enfin qui vraiment n'a pas eu de succès. Et il, a, il doit il doit y avoir plein de choses comme ça euh, qu'on qu ignore même quoi. On voit même pas qu'il y a une référence.
1: Bon, le style graphique est, est extrêmement minimaliste. Nous sommes dans un univers manga avec des personnages qui ont de gros yeux ronds, euh, quasiment pas de décor, hein, quasiment pas de détails.
0: C'est du manga euh, occidental quand même. C'est pas des yeux ronds à la, à la, à la, à la Toriyama, quoi. C'est du, ah non. du voilà, c'est un, un espèce de mélange. On sent qu'il a digéré la culture manga et qu'il et qui, et qu a quand même appris à lire avec des, des, des BD américaines. Donc c'est un, un drôle de mélange, quoi.
1: Euh, de volume en volume. Euh, le dessin s'améliore, hein, devient moins brouillon et le, le, la science du cadrage est brillante. Euh, franchement, je, par le moment, je suis bluffé par son, euh, son travail sur l'accélération la, ou le ralentissement de, de la narration.
0: Mmh. Ça, c'est quelque chose qui doit manger. En revanche... Euh... Il y, a des, il y a quelques problèmes dans des scènes un peu statiques où on a du mal à suivre euh, des, des scènes de dialogue. Il y a une scène à la fin du tome 2 ou du tome 3, là où ils sont tous en coulisses, euh, plusieurs groupes mmh. de rock, qui, qui est assez compliquée à suivre. Euh... Ouais. Et, euh, et au contraire, dans le film, elle, elle passe très bien.
1: Justement, Edgar Wright a réalisé l'adaptation du film, euh, qui fut un flop assez conséquent lors de sa sortie au cinéma. Euh, ce qui fait ben, ipso facto euh, du film un candidat naturel pour devenir culte avec le temps euh, dans l'acceptation la, la plus pure du terme hein, c'est-à-dire le film qui n'a pas retrouvé son public lors de sa première diffusion mais qui petit à petit va, euh, va rencontrer une, une masse de plus importante de, de fans euh, le, le film est une adaptation extrêmement fidèle euh, par moments euh, étonnantes, tellement certains plans reprennent presque le, le cadrage le cadrage des cases, ouais.
2: euh,
1: avec un casting qui, bah, qui colle, qui fonctionne. Euh, je me suis posé la question de, est-ce qu'il fallait mieux lire la BD, même si elle n'est pas traduite encore intégralement en France, ou voir le film en premier, est-ce que justement le, le fait que le... Euh, que le que le film soit aussi aussi réussi n'allait pas nuire à la découverte de la bande dessinée ensuite je sais pas ce que tu en penses euh,
0: la, la fin est différente en fait parce que quand ils ont écrit le film euh, et même qu'ils l'ont tourné le, le le tome 6 n'était pas sorti donc les deux fins sont différentes et il y a quand même des moi ça ça me fait un petit peu peur quand tu me dis on retrouve les mêmes cadrages et, euh, et bon j'ai vu le film hein euh, c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est pas une adaptation bêtement fidèle à la Watchmen. Euh,
1: ah oui, c'est pas, pas littéral.
0: Voilà, c'est pas Sin City quoi. C'est pas, c'est pas <rire> l'horreur, euh, l'horreur de, euh, voilà. On va prendre les cases et on va faire, on va les retranscrire graphiquement au cinéma. Non non, euh, c'est une adaptation intelligente qui joue justement, qui intègre euh, tous ces, ces, ces trucs de jeux vidéo qui sont, qui sont mis dans la BD, qui les intègre. Euh, plutôt bien, et qui joue aussi avec le côté cinéma, euh, qui, enfin, le côté propre au cinéma, notamment. Le travail sur le son est formidable. Mmh. Euh, il fallait aussi faire jouer euh, les groupes de rock qui sont dans la BD. Ah, euh, et là, je t'attendais là-dessus. Et donc, ils ont demandé à Beck, notre, euh, un de nos amis scientologues, de, de, de faire la, la bande originale. Enfin En tout cas, de, de, de composer des morceaux pour chacun des groupes. Euh, qui sont dans le film et, et euh, ça fonctionne vraiment super bien. Quoi. Il y a vraiment des morceaux, euh, morceaux excellents.
1: Euh, tout est, à mon avis, concentré. Tu sais, il y a toujours le logo du, du studio qui apparaît avant le générique. Mmh. Et dans Scott Pilgrim, il apparaît en, en, en images 16 bits, tel un jeu Atari des années euh, 84.
0: Voilà, et, et d'ailleurs, il y a le jeu vidéo euh, qui, qui est dans ce style-là aussi, l'adaptation du film.
1: Donc, bon, pour moi, Scott Pilgrim, je ne sais pas si c'est une œuvre qui restera, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a sa place dans ma bibliothèque.
0: Oui, oui, tout à fait, qui a sa place dans la bibliothèque de nombreux geeks de notre connaissance, et à mon avis, de, de 99% des, des auditeurs de cette glorieuse émission
1: donc merci Milady euh, la suite et fin des aventures de Scott Pilgrim en France paraîtront ben, l'année prochaine euh, Quatre volumes parus, n'hésitez pas
0: et du coup je ne résiste pas à l'envie d'écouter un petit morceau de Frank Black qui est dans la bande originale du film et <rire> euh, qui s'appelle I heard Ramona Singh et qui, est en fait, euh, qui ne parle pas du tout de Ramona la petite copine de Scott Pilgrim mais des Ramones en fait ou c'est Frank Black qui, qui lance un cri d'amour à son groupe préféré de quand il était ado.
1: Allez, fais-toi plaisir. Le Palais des déviants, dixième émission. Le docteur Laurent n'a pas de vie, quoi qu'il en dise. Il passe son temps devant la télévision. Allez, confesse-toi, nous t'écoutons, docteur. Je
0: mange des chips et je bois du coca devant la téloche, c'est vrai. Et euh, je regarde pas mal de séries, euh, puisque de toute façon, je ne dors pas. Euh, et euh, et puisqu'on est... On est... Toujours pas dans l'actualité, nous, et, euh, et que c'est pas, c'est pas notre, euh, notre vocation et notre envie. Euh, ben, bah, je vais revenir un peu sur des séries euh, qui sont déjà, déjà finies pour certaines, euh, et je vais même, euh, même parler de séries euh, qui, 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 qui sont pas terribles. Euh, je vais commencer par elles, d'ailleurs, pour euh, pour aller vers le meilleur. Euh, D'abord, une série qui vient de commencer là, à la rentrée et qui euh, était alléchante à la base pour moi, puisque c'était une espèce de décalque des 4 de Fantastiques, ou des Invencibles, et qui s'appelle No Ordinary Family. Tu, tu vois ce que c'est, professeur
1: Ah bah bien sûr, oui.
0: Donc il s'agit d'une euh, série euh, dont, les, dont les héros sont une famille, euh, le père, la mère, et le fils et la fille, qui, euh, qui récoltent des, des super-pouvoirs. Euh, donc voilà, c'est très similaire au cas de Fantastique. Euh, L'acteur principal, c'est euh, Michael Chicklis, le, le, le héros de The Shield. Euh, et, et sa femme, c'est Julie Benz, qui est la, la femme de Dexter. Voilà, je ne spoilerai pas hein, ce qui arrive à la femme de Dexter. <rire> euh, et... Euh, et donc c'est vraiment un décalque des Cadres Fantastiques, mais euh, mais un décalque mou du nous quoi. Voilà, j'ai envie de dire que le le meilleur euh, la meilleure image du du de, de toute la série, ça reste le générique. Je trouve graphiquement magnifique, euh, qui est une euh, le le toit de la maison avec une fenêtre et le rideau qui qui vole par la fenêtre à l'extérieur et on dirait que la maison euh, possède une cape quoi qui vole au vent, une cape de super-héros. Euh, cette image-là est vraiment, enfin euh, moi je trouve, je trouve ça très très fort euh, graphiquement. Et puis le reste de la série, euh, voilà ça ça ne décolle jamais quoi. C'est vraiment euh, c'est vraiment du, du super héros bas de gamme, aucune valeur ajoutée. Euh, voilà les quatre fantastiques c'était en 64 quoi donc euh, 63 même. Donc euh, rien de neuf sous le soleil, euh, j'ai assez vite arrêté de suivre euh, sur cette série, qui pourtant euh, aurait, pu, euh, aurait pu me, me, me plaire. C'est un peu le syndrome Heroes, je pense. Euh, oh mon dieu euh, Sauf qu'Heroes était même, même plus, plus alléchant au début, ils arrivaient à maintenir une espèce de suspense qui faisait que qu'on avait envie de voir la suite. Là même pas, on se fiche un peu des personnages... Euh, voilà, il y a un gros mystère visiblement euh, qui, qui, qui est censé courir derrière surtout de la saison, mais mais voilà, on en a très vite euh, rien affiche quoi. Donc No euh, Ordinary Family, tu, tu, tu
1: as essayé de regarder toi euh, J'avais regardé un bout, oui, mais de de manière légale. Mm -hmm. Moi aussi, évidemment. Il, il, il est important euh, de préciser, oui, oui. Euh, en partie parce que le casting m'intéressait. Euh, le, bah, le traitement c'est que ma foi faire du super-héros quand t'as un budget de série télé il faut qu'il y ait une écriture brillante pour pouvoir euh, bah, transcender les, les limites euh, là on reste dans un, un, un format très familial
0: mmh. euh, euh, pour rester dans le super-héros tu disais il faut qu'il y ait une écriture brillante pour faire du super-héros euh, de l'autre côté de l'Atlantique il, il y a une série qui s'appelle Misfits ah oui et qui est pour le coup brillantissime.
1: Voilà, BBC, on t'aime. Euh,
0: voilà. Je crois que c'est Channel 4. Euh, on t'aime aussi. Euh, <rire> Misfit. Donc c'est une série qui met en scène cinq, euh, cinq jeunes euh, délinquants, des délinquants juvéniles, qui sont en, en travaux d'intérêt généraux et qui, un jour, euh, un, euh, une espèce d'orage magnétique euh, les frappe, enfin un éclair les frappe et euh, ils ont tous des pouvoirs donc il y, y en a un qui peut devenir invisible euh, euh, la deuxième qui chaque fois qu'on la touche euh, provoque chez celui qui la touche un, un, un désir fou d'elle euh, un autre qui peut remonter dans le temps euh, la quatrième qui lit dans les pensées et le dernier je ne révélerai pas, et on croit qu'il n'a pas de pouvoir et on découvre son pouvoir à la fin de la première saison là on en est euh, presque à la fin de la deuxième saison et alors, même si passé le, le choc initial, euh, la deuxième saison est peut-être un peu en dessous, quoique, euh,
1: ça reste vraiment excellent. Euh... Eh ben, il y a des personnages qui existent. Oui, voilà. Des ouais, ouais. Tout est dans l'écriture. Ouais. Après, c'est du pain béni pour les acteurs. Euh, le, le casting est remarquable. Au départ, on se dit que certains sont irritants, agaçants, pénibles tellement, ben, bah, ils jouent euh, les, les petites frappes euh, de banlieue qui euh, qui sont là où elles ont pas envie d'être et qui sont toutes dans des rapports de, de force et de domination les uns vis-à-vis -vis des autres et petit à petit les choses se mettent en place, les personnages gagnent de l'épaisseur, impeccable.
0: Mmh. Oui, oui, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça du, du, on se fiche à la limite des pouvoirs et des super héros, c'est vraiment les relations qui se créent entre eux et euh et évidemment il y a un côté fantastique euh, parfois bien joué, il y a des épisodes assez marquants il y a une espèce d'épisode euh, dans, dans la première saison où on avait l'impression que ça allait être un, 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 encore un énième remake d'un jour sans fin quelle série n'a pas fait un remake d'un jour sans fin euh, du jour de la marmotte et en fait non, ça se transformait de manière assez intelligente euh, Voilà, j'ai pas envie de dévoiler trop d'intrigues de, de Misfits mais c'est vraiment euh, puisqu'on est dans les séries anglaises quelque chose d'assez magnifique <coughs> euh, restons dans les séries anglaises je, 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 je ne sais plus si on en a déjà parlé dans, dans le Palais des déviants mais, mais la, le, le, le remake comment dire, la, la remise au goût du jour de, de Sherlock Holmes dans la série qui s'appelle Sherlock euh, tu as regardé toi aussi évidemment oh bah, la perfection absolue euh, donc il s'agit d'une d'une série co-créée par Steven Moffat qui est le showrunner actuel de Doctor Who et dont on a déjà parlé ici et qui, euh, qui remet, euh, replace Sherlock Holmes dans le XXIe siècle, c'est-à-dire il est dans le Londres d'aujourd'hui, euh, et, et, et il est tout aussi brillant qu'au que, qu XIXe siècle. Et il, est, il, il affronte des, des criminels de la même manière. On retrouve Moriarty, on retrouve Michael Holmes. Euh, euh, sauf que voilà, tout est, tout est modernisé. C'est un, un produit texto, quoi. Sherlock Holmes, Watson n'écrit pas, pas un journal, il écrit un blog par exemple. Voilà, C'est vraiment c'est vraiment brillant et c'est approuvé par les, les fins holmésiens comme notre ami André-François Rueau qui a lui aussi beaucoup aimé et qui, et qui est quand même, on peut le dire, un spécialiste de Holmes
1: en France. Oui, nous attendons impatiemment ces, ces livres qui devraient sortir très très bientôt. On vous met, on vous met les couvertures sur le site pour vous allécher
0: euh, oui, oui, il ne devrait pas tarder euh, à sortir. C'est géographie géographies de Chirograms, je pense que
1: mmh. ça. Oui. coécrit Qu avec quelqu'un que je ne nommerai pas. Non. non. <rire> Mais dont tu as une poupée vaudou euh, sur ton bureau. Euh, à noter que Sherlock... Bon, trois épisodes. Le... La, la, la force du truc, c'est que ils, ils adaptent des éléments qui traditionnellement étaient un peu laissés de côté dans d'autres adaptations euh, libres de Sherlock Holmes. Hein. Je pense pas au Jérémy Brett, par exemple. Mm -hmm. euh, notamment le fait que Sherlock Holmes connaît le, la qualité des moindres bouts des berges de la Tamise. Mm -hmm. Et eh bien là dans la série, ça, il a toujours cette caractéristique-là euh, caractéristique euh, bah, qui fait de Sherlock Holmes euh, le Sherlock Holmes que l'on aime avec pour moi le, le, toutes, les, toutes les blagues euh, sur là, une relation homosexuelle entre les deux hommes qui sont, enfin c'est le gag récurrent de la série et c'est parfait, spot on. Euh,
0: dans les, dans les euh, séries d'époque, euh, on peut, on peut, puisque Sherlock Holmes du coup n'est plus une série d'époque, euh, il y a une série qui vient de commencer sur HBO alors la chaîne des, des, des grosses séries américaines euh, que tout le monde en sens et euh, qui s'appelle Boardwalk Empire dont tu, euh, tu, tu regardes peut-être non et qui est euh, qui est, euh, qui est une, une chronique de la prohibition à Atlantic City euh, voilà dès le début de la, 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 la prohibition euh, et dont le pilote a été réalisé par euh, Martin Scorsese et dont l'acteur principal est euh, Steve Buscemi donc évidemment tout ça est très très alléchant euh, on retrouve dans les personnages secondaires euh, par exemple Al Capone euh, voilà on voit, on voit une espèce de montée de, de, de la mafia euh, dans les environs de New York et aussi à Chicago et, euh, malgré le concert de louanges de, qui a été euh, qui, qui, qui a été euh, lancé un peu partout, euh, j'avoue que euh, j'ai trouvé ça un peu euh, comment dire un peu facile. Je trouve que c'était une espèce de de, de soprano euh, so, soprano year one, quoi. Comment la comment la la, la mafia euh, a réussi à s'implanter aux États-Unis, voilà, c'était une espèce de d'origine de la mafia quoi, et euh, et ses rapports avec la police, et euh, les politiques, euh, ça se laisse regarder, hein. c'est plutôt, il euh, y a plutôt beaucoup d'argent, les décors sont magnifiques, euh, les acteurs sont bons, euh, l'écriture euh, l'écriture est pas mauvaise, mais ce qui me gêne un peu, c'est peut-être ce, ce ce côté euh, déjà vu, quoi. On, on dirait que voilà, on refait pour une énième fois euh, euh, une série sur euh, sur la mafia aux États-Unis, quoi. Donc euh, donc je je personnellement je suis assez dubitatif sur Bordel Empire.
1: Ce n'est pas grave. Hein, soyons plein de préjugés et naviguons à contre-courant des euh, <rire> des bien-pensants. Euh, non, la, la série, ce qui m'a retenu, et tu me diras, c'est euh, saut de ma part, mais je l'assume, c'est qu'elle elle me, elle me semblait tellement calibrée pour être un succès euh, à la fois critique et public que j'ai eu un petit mouvement de, de retrait, de recul, mm -hmm. qui fait que ben j'ai j'ai attendu. Euh, tu ne me donnes pas envie de rattraper mon retard. Oui, non, mais je, je 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 pense
0: que je suis un des rares à, à trouver ça un moyen, mais euh, mais voilà, j'ai je, je, du mal à avoir l'intérêt, quoi.
1: Allez, parle-nous d'autre chose. Euh, ben bah alors, euh,
0: on va reparler d'adaptation encore avec avec The Walking Dead, qui qui vient dont la première saison vient de s'achever et qui est euh, un demi succès ou un demi échec, euh, tout dépend comment on regarde des choses. Euh, alors dire que je suis un fan de la bande dessinée Walking Dead est un euphémisme et comme, euh, comme beaucoup de lecteurs d'ailleurs la, la BD a un immense succès en France étonnant d'ailleurs pour une BD d'horreur en noir et blanc euh, il faut dire que le zombie a tout de même le vent en poupe euh, donc beaucoup de lecteurs et, euh, et donc une adaptation euh, en série télé par Frank Darabon qui, qui est euh, l'homme qui, qui adapte Stephen King euh, et dont, dont le dernier film c'était Brume euh, ouais, Mist, Mist, voilà. Euh, était, était magnifique, quoi, avec une fin à glacer le sang. Et donc, euh, Walking Dead démarre, démarre sur les chapeaux de roue, l'adaptation en série. Euh, le, la, la scène d'ouverture est, est bluffante. Le premier épisode est vraiment bien. Et puis, on a l'impression que plus ça va, euh, le troisième épisode est déjà beaucoup moins bien. Le quatrième, écrit par Robert Kirkman, le scénariste de, de la bande dessinée. Et, euh, et super bien. Rappelons que The Walking Dead, donc voilà, c'est une série sur les zombies et sur des un groupe de personnes qui euh, qui vivent au jour le jour euh, depuis hein, depuis euh, une espèce d'apocalypse zombie quoi. Et, et qui vont finir
1: par mourir. Euh, pas tous, mais euh, bah, euh, voilà. C'est-à-dire que face à la mort, tu ne peux toi-même, enfin, tu peux pas espérer survivre. Voilà. En gros, en gros, c'est euh,
0: c'est un film de Romero, mais qui ne s'arrête pas au bout d'une heure et demie. quoi. Qui continue, continue, continue. On suit les personnages. Une fois qu'ils sont partis en hélicoptère vers je ne sais où, on continue à les suivre. quoi. C'est ça qui fait le sel de, de la bande dessinée. Et donc la série, elle, euh, est assez fidèle. Euh, mais euh, comporte quelques défauts dans les personnages. Il y a des, y a des comportements qu'on qu a du mal à comprendre. Et sur la fin, les deux derniers épisodes, il y a une espèce de changement... Euh un changement d'orientation d'optique euh, par rapport à, à la bande dessinée où euh, Darabont essaie d'expliquer euh, d'où vient le le le, le fait qu'il y ait des zombies quoi de, quelle est l'origine des zombies euh, comment un zombie fonctionne enfin tout ça est comment dire ça ça n'a pas lieu d'être quoi ce n'est pas ce n'était pas le sujet de la bande dessinée on se demande ce que ça vient faire là, euh, vraiment le dernier épisode est très très mauvais euh, on... il m'a laissé pente toi, donc autant le, tout le début de la, de la série est, est agréable autant toute la fin est vraiment vraiment,
1: vraiment ratée quoi. et, et c'est bien dommage. Bon, Alors, ce qui est certain c'est que la série est renouvelée pour une deuxième saison que Darabon a viré l'ensemble du staff créatif ça a été
0: démenti donc, ah. euh, on ne sait pas vraiment en fait ce qui se passe.
1: Mon avis, ils sont en crise.
0: De toute façon, il n'y avait que lui quasiment qui avait écrit euh, des épisodes. Il y avait un autre gars plus le scénariste de la BD. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait une équipe derrière lui euh, d'énormément de, 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 de scénaristes. Quoi. Bref, ce sont les, oh. les arcanes hollywoodiens tout ça.
1: Donc, euh, laissons le temps aux, aux zombies de se dresser et de, et de voir ce que ça peut donner. Une deuxième saison pourra faire du bien.
0: Oui, oui, oui. Euh, bah après il faut voir est-ce qu'on est qu va aller dans le verre à moitié plein ou vers le, dans le verre à moitié vide une autre série qui, qui ne connaîtra qu'une saison et, euh, et qui était aussi très très alléchante sur son concept euh, c'est Caprica qui est, euh, qui est la, la préquel de, de Battlestar Galactica qui, qui se passe 58 ans avant euh, les événements euh, Décrit dans dans la série Battlestar Galactica, le remake évidemment. Euh, donc on suit euh, on suit la création des des Silence et on retrouve Eric Stolz qui est qui est euh, le l'inventeur des, des Silence et on suit un jeune un jeune Adama euh, C'est-à-dire que c'est le, le, le général c'était général ou commandant Adama
1: je plus Bah plus. je sais pas parce que tu sais il il est, il est dégradé régulièrement. Donc, <rire> Donc voilà, le, le,
0: le, le, le chef du Galactica, en tout cas, le, le, le commandant Dama qui est là qui est là dans Caprica à, à 8 ans, quoi, 8 ou 10 ans. Et, euh, et donc on suit l'affrontement entre les Greystones, qui sont les inventeurs des Silence, et euh, la famille Adama. Euh, y a le concept, le, le pilote, pardon, est magnifique, vraiment. Il y a des concepts assez hallucinants sur les univers virtuels, sur les avatars, sur. Vraiment, il y a des, des concepts qu'on avait rarement vus comme ça adaptés à la télévision. Et puis, euh, et puis peu à peu, enfin, euh, ça a du mal à décoller, quoi. Et donc, euh, je suis pas très surpris que la série n'ait pas trouvé son public et, euh, et n'ait pas, n'ait pas, euh, ne soit pas renouvelée pour une deuxième saison.
1: Bah, c'est dur de refaire la, la tragédie antique au goût du jour. Hein, nous sommes là, on, enfin, on a deux, deux familles rivales. Mmh. qui qui qui, qui s'affrontent et on connaît d'avance que ça va se terminer dans l'explosion de la planète mmh. euh, le, le casting est bon le, le le rythme est intéressant mais il est dur de trouver des voilà des, des mécanismes qui font que l'histoire se développe on a l'impression souvent que ça tourne un petit peu en rond.
0: Ouais et puis tout ce tout ce discours déiste là euh, sur la religion euh, qui plombait vraiment vraiment la fin de, de la série Galactica et là re, euh, retravailler alors autant c'est marrant de, de bosser sur les concepts de d'un de, panthéisme quoi autant euh, autant c'est ce, ce comment expliquer ça ce retour au dieu unique là qui qui euh, qu'on nous qu'on nous qu'on nous livre comme une, une espèce de révolution, euh, euh, moi me, me pèse un peu, et en revanche, le discours sur les terroristes aurait pu être beaucoup plus intéressant et il est moins traité. Donc voilà, c'est euh, pareil, demi échec, demi succès, je sais pas. Euh, je j'ai je, eu du mal à adhérer, quoi, on va dire. Voilà. Ceci dit, le pilote, le pilote est vraiment magnifique. Je 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 conseille au moins de regarder le pilote de deux heures de Caprica. Bon maintenant, si tu veux bien, on va passer aux, aux choses sérieuses, quoi. Non. Aux tueries, euh, aux tueries que j'ai vues dans l'année, euh, notamment Rubicon. As-tu entendu parler de Rubicon Ah oui. Alors Rubicon, euh, comment expliquer C'est euh, c'est les les hommes du président, euh, c'est Marathon Man euh, en série télé, quoi. Voilà. Ça se passe de nos jours et ça suit les les aventures, c'est un bien grand mot, les tribulations, <rire> le quotidien d'un groupe de consultants dans une, euh, dans une euh, entreprise de renseignement.
1: Voilà, des, 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 un think tank, comme ils disent. Non, non,
0: pas, pas exactement un think tank. C est, c est, ce sont des analystes qui travaillent dans un... un...
1: Un cabinet privé spécialisé dans les conspirations
0: Dans les renseignements, voilà. Il y a de nombreux cabinets comme ça qui livrent des renseignements à la CIA ou à et FBI. Et donc, euh, et donc ça suit des analystes. Alors là, on est, on est, on est vraiment dans les, dans les geeks euh, de chez Geek, des spécialistes qui parlent plein de langues et qui euh, arrivent à, 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 à faire des liens entre des personnages euh, à partir de photos de de données. Ils ont, ils ont accès à tout un tas de documents auxquels le commandant des mortels n'a pas accès. Enfin, euh, tout ce côté-là, sur les analystes proprement dit, leur quotidien qui est, euh, il faut le dire, chiant comme à la mort. C'est un boulot euh, voilà, de, 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 de rat de bibliothèque. Ils lisent des dossiers toute la journée. Et donc, ça n'a rien de très, euh, de très cinématographique, de très filmique. Euh, et évidemment, il y a une conspiration, puisqu'on est, on est dans la grande tradition des des films des années 70 euh, sur les conspirations et sur euh, les films d'espionnage euh, Les Douze Jours du Conte Nord par exemple mmh. euh, et donc un, un de ces analystes euh, suite à la mort de son, de son beau-père va, va, va enquêter sur cette conspiration il y a un truc qui est assez bluffant par exemple dans Rubicon c'est que euh, ça se passe de nos jours donc en 2010 euh, je, je n'ai pas vu l'ombre d'un téléphone portable de, de toute la série les gens, les gens discutent par Skype. Euh, ils ont accès à tous les, toute la technologie actuelle, euh, les satellites, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'un truc d'atmosphère. On n'a pas vu un téléphone portable des, euh, des 13 épisodes de, de Rubicon. Quoi. Alors, une réserve toutefois, euh, il faut sans doute s'accrocher pour regarder Rubicon. Les 5, 6, Il faut arriver au 5 5e 6 sixième épisode avant de de vraiment commencer à, à apprécier c'est un peu dur au début euh, comme je disais le, le quotidien des analystes est assez chiant et et quand la, la conspiration est encore dans son dans son enfance euh, on a du on a du mal à, à s'intéresser on s'intéresse un petit peu au personnage mais on a du mal à s'intéresser à l'intrigue de, de fond et euh, et donc il faut un petit peu s'accrocher mais honnêtement euh, ça vaut la peine euh, alors le, le gros, le, la grosse déception, c'est que Rubicon n'aura qu'une saison. J'aurais adoré voir comment tout ça allait être développé, surtout que des personnages se dévoilent à la fin. Enfin bon. Et alors là, quand on parle de, de personnages intéressants, euh, Rubicon euh, se pose là. Quoi. Donc voilà, vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment un, un truc qu'on n'avait jamais vu à la télé. Quoi. Quelque chose qui, qui se déroule sur ce rythme, euh, avec ses sujets... Euh, tout, ce que, tout ce que Boardwalk, Boardwalk Empire n'est pas, c'est-à-dire tous les terrains, euh, ils sont toujours en terrain déjà balisé. Boardwalk Empire, à mes yeux, mmh. Rubicon l'est, quoi. Tout, on, on voit vraiment des choses que. Et malgré, malgré tout, toutes ces, ces références euh, au fil des années 70, euh, non, non, c'est vraiment très très fort. Tu, tu n'as pas regardé,
1: toi Ah non, si, si j'avais euh, vu le, le pilote. Et euh, j'avais archivé la série en me disant, il faut que je la vois quasiment d'une traite pour être sûr de ne pas rater quelque chose.
0: Mmh. Non, mais voilà, j'espère t'avoir donné envie, mais vraiment, il faut, faut regarder. Euh, une autre série euh, rentre très bien, mais qui est déjà le plus, plus, bien plus avancée, et, que, et qui fait aussi un petit peu l'unanimité, c'est Breaking Bad, que tu as... Pas vu. pas vu non plus euh, alors qu'il raconte l'histoire de Walter White qui est un, un prof de, de chimie au lycée qui est un ancien petit génie de la chimie et, euh, et qui parce qu'il qu découvre qu'il a un cancer euh, qu'il n'a plus pour longtemps à vivre décide de fabriquer de la méthamphétamine avec un de ses anciens élèves John Key pour euh, ben pour euh, gagner beaucoup d'argent pour reléguer à, à sa famille quoi. et évidemment euh, rien ne va se dérouler euh, comme il le prévoyait alors c'est à la fois une série euh, super pathétique et super drôle euh, c'est euh, voilà, la, la, la chute, euh, chute non-stop, quoi. Euh, tu, tu te souviens de le, la, la, la couverture de L'Incal, le premier tome de, de mm, L'Incal, oui. voilà, c'est un homme qui tombe <rire> euh, dans une ville euh, bâtie, euh, bâtie en hauteur. Et ben, c'est un peu ça, Breaking Bad, quoi. Walter White, il ne cesse de chuter. Et quand on croit qu'il qu'il arrive euh, finalement, qu'il arrive quelque chose de bien blâme, blâme il se passe quelque chose de pire et, et ça continue, et il arrive comme ça à, à, à rebondir sur des rochers dans sa chute et, <rire> et, euh, et c'est assez, ouais, <rire> assez fascinant de, de regarder ça euh, les personnages qui gravitent autour de lui sont tous super intéressants, que ce soit sa famille euh, notamment le personnage que j'adore, c'est son son beau-frère qui est flic, qui, qui bosse dans la division euh, anti-drogue, et donc qui pourchasse, euh, sans le savoir, son, son beau-frère. quoi. Tout en, tout en organisant à côté des, des donations euh, au commissariat pour, euh, pour récolter de l'argent pour le cancer de son beau-frère. Enfin bon, euh, il voilà, y, y a des choses comme ça assez hallucinantes. Et, euh, et Breaking Bad, ça a été créé par euh, Vince Gilligan. Est-ce que tu connais Vince Gilligan euh, Du tout c'est un des un des créateurs de la série des Lone Gunmen tu sais
1: ah oui euh, qui ça, était un spin-off
0: de X Files alors il, il a écrit il a écrit beaucoup beaucoup de, de une trentaine d'épisodes de d d X Files seul ou avec d'autres et il a il a servi de, de producteur exécutif sur euh, les Lone Gunmen c'était lui qui s'occupait du show quoi voilà qui a duré que 13 épisodes mais, mais voilà c'est assez étonnant de voir ce gars-là qui a bossé sur euh, sur euh, sur X Files passer à ce genre de série il avait aussi euh, écrit une espèce de comédie romantique auparavant euh, avec Drew Barrymore mais euh, voilà donc c'est quelqu'un qui qui navigue dans des eaux pas forcément euh, pas forcément euh, semblables euh, donc voilà toi tu, tu il faut que tu regardes aussi Breaking Bad ça, ça te fait beaucoup de choses à regarder je pense que tu vas arrêter de lire des des livres steampunk et <rire> Et enfin la dernière qu'il faut absolument que tu regardes aussi, euh, c'est Tremé, qui est, qui est mon vrai coup de cœur de l'année. Euh, tu, tu, tu avais peut-être regardé
1: euh, The Wire, non euh, Non, mais je connais. Voilà. Euh, Trem, c'est bien une série de films d'horreur euh, avec des vers de terre géants qui attaquent euh, surgissant du sol.
0: Non, non. <rire> Trémé c'est un quartier de la Nouvelle Orléans, il y a un accent à la fin, ça se dit Trémé. Euh, c'est un quartier, un quartier de la Nouvelle Orléans, et la série Trémé, c'est euh, créé par David Simon et Eric Overmayer. David Simon c'était un des créateurs de The Wire, qui est dans mon panthéon personnel, sans doute la meilleure série de tous les temps, peut-être avec les Sopranos, mais euh, voilà vraiment quelque chose d'hallucinant. Et donc c'est créé par David Simon et, euh, et cette fois il ne s'intéresse pas euh, à, à la police, aux criminels, euh, il, il se transpose à la Nouvelle-Orléans et il s'intéresse à ceux qui font la vie quotidienne de la Nouvelle-Orléans mais un an après euh, le passage de l'ouragan Katrina et donc à la reconstruction, ou plutôt à la non-reconstruction, euh, donc il y a toute une galerie de personnages. Euh, un jour de trombone par exemple une restauratrice qui galère parce que, parce qu'elle a des clients mais euh, mais, que, mais que rien ne va et que, et que le gaz n'arrive pas bien et donc euh, elle peut pas parfois euh, cuisiner euh, etc euh, il qui y a, qui a une tenancière de bar qui recherche euh, son frère qui s'est fait arrêter visiblement euh, le soir euh, la veille de l'ouragan et, et, dont, et dont on n'a plus de nouvelles depuis un an euh, il y a un professeur de littérature qui fait des blogs enflammés sur Internet où il insulte le gouvernement américain. Et ça, c'est vraiment très drôle. Et c'est John Goodman qui joue ce rôle, mmh. qui est inspiré d'un personnage réel assez fascinant, tout aussi fascinant que le personnage de la série. Euh, il y a un animateur de radio qui est joué par Steve Zahn. Euh, voilà, un espèce de bon vivant qui... qui qui est aussi musicien et qui, qui est un peu le, le lien entre tous les personnages. Et euh, il y a une, une musicienne de rue aussi. Enfin bon, il y, a, il y a toute une galerie personnages qui ne se croisent... Quelques-uns se croisent, mais pas tous. C'est une espèce de... de, de, de Comment dire
1: De série chorale.
0: De série chorale et euh, ça me fait penser aux au short cuts de, de Robert Altman peut-être. C'est un peu comme ça, tu vois, des personnages qui, qui vivent séparément dans, dans le même endroit... Ce qui les relie, c'est le, le trémé et la musique. Euh, mais euh, on, on se dit toujours ils vont se croiser à la fin. Mais non, en fait, c'est ça qui est assez fort. Euh, ils partagent un espace. et Il n'y a, a pas d'artifice de, 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 narratif pour, pour qu'ils se relient. Euh, L'autre grand thème, au-delà de, de la ville, c'est la musique, évidemment, qui est liée euh, de façon... Euh, ancestral mais euh, voilà de, de, depuis très longtemps à la Nouvelle Orléans et qui continue quoi et même dans euh, dans la période difficile que les habitants vivent et ben il y, y a toujours la musique quoi et c'est vraiment euh, parti je, je peux pas dire que le, ce genre de musique euh, Jazz Nouvelle Orléans soit, soit ma tasse de thé mais, euh, mais voilà c'est vraiment partie de la série c'est important et ça euh, et on se prend à apprécier, euh, à apprécier ça quoi voilà euh, donc vraiment, je pense que sur toutes les séries dont je viens de parler, c'est sans doute la plus ambitieuse en termes de, de narration et de, et de concept. Euh, c'est vraiment fascinant, passionnant, tout ce qu'on veut. Euh, si on m'oblige à choisir entre, entre regarder les saisons qui vont venir de toutes les séries que je suis... Euh, ben, je choisirai euh, la suite de Trémé parce que c'est parce que, voilà, vraiment très très fort donc une série de plus à regarder pour le professeur Étienne. <rire> les, les DVD sortent en mars de l'année prochaine
1: voilà. d'accord je note tout ça et je mettrai les liens sur le site euh, afin que vous puissiez faire euh, vos propres euh, investigations
0: voilà Puis on, on pourra mettre peut-être des extraits de, de certaines séries euh... Voilà. Que, que vous puissiez vous faire une idée. C'est toujours mieux que, que de m'écouter parler. Il vaut mieux les regarder.
1: Mais écoutez-nous aussi, parce que sinon on n'existe pas. <rire>
0: si on existe, même si on n'a pas d'auditeur, tu sais. On s'écoute nous-mêmes. Moi, je, je réécoute les émissions tous les, tous les soirs, avant de regarder huit séries.
1: Oui, oui, c'est vrai. Depuis ton divorce, les choses vont être mieux maintenant. <rire> depuis
0: ma cure des désintox, tout va bien. Euh, sur une, une autre note, euh, ben moi je voudrais remercier tous les gens. Ça fait un an qu'on fait le palais des clients. Ouais, soyons sérieux. Alors j'espère qu'il y a eu un petit peu de progrès depuis le début. Je l'espère. Hein. Je, 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 je n'en suis vraiment pas sûr, mais je l'espère. Je voudrais remercier tous les gens qui nous envoient des petits mots pour euh, nous dire c'est chouette euh, ou nous dire voilà euh, le son est pas bon et tout ça. Euh, on s'en fout, c'est c'est toujours agréable. Ça prouve qu'il y a des gens qui nous écoutent. Euh, et vous êtes nombreux à nous écouter, on a des stats et donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots, euh, vraiment ça ça nous fait plaisir. Et puis euh, et puis voilà. Merci, merci beaucoup.
1: Oui merci. Euh, il y a un an, euh, jamais j'aurais pensé qu'on aurait continué euh, aussi longtemps.
0: Mm -hmm. euh,
1: je pense pas qu'on va s'arrêter de suite. Mm -hmm. euh, et je voudrais profiter de l'occasion euh, docteur, pour te remercier parce que je tiens à te rappeler que le, le palais des déviants, c'est ton idée à l'origine, ouais. et que euh, voilà.
0: D'ailleurs, que... je voulais pas de toi et tu t'es.
1: Appelé... <rire> T'as pas trouvé mieux. <rire> <rire> as vu ce que tu payes ouais. quand même. Non et mais... euh, voilà. Avant d'être sentimental, euh, on se retrouve euh, dans dix ans, place des grands hommes. Mm
0: -hmm. Mais de quelle ville <rire> à, à Bordeaux, bien sûr. <rire> euh... Et, et merci à tous nos invités aussi qui, qui sont venus euh, parler avec nous euh, tout, toute cette année et il y en aura d'autres toute l'année prochaine il y a déjà des des invités de prévus euh, voilà
1: de prestige
0: oui évidemment on reçoit pas des des, des des mauvais en général on essaye de prendre toujours des gens qui ont un niveau supérieur à nous comme ça euh, on a l'air intelligent voilà ça me fait le but donc ben merci à tous
1: euh, et puis euh, puis à bientôt professeur à très prochaine. bientôt à l'année prochaine docteur la vise
2: we are sex people you know sometimes we are not prepared for adversity when it happens sometimes we are caught short we don't know exactly how to handle it when it comes up sometimes we don't know just what to do when adversity takes over And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zabidou, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy. Mercy. Mercy.